0: Guten Tag, mein Name ist Aurelian, wie Sie heißen, das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann Ihnen was anderes verraten und zwar das Thema der heutigen Sendung Knackpunkt. Es geht wieder im Greenpeace Magazin um die Umwelt, es wird keinen verwundern. Zu Gast im Studio Werner Brinker, hallo. Hallo, guten Abend. Heute wollen wir über die Grenzen des Wachstums sprechen. Da gab es ja mal schon ja 60er, 70er Jahre was, die Grenzen des mhm. Wachstums, das war ein Buch, dann hat zu der carter ära in USA mal eine Studie stattgefunden, Global 2000. Und jetzt gibt es was Neues.
1: Wie heißt Jetzt gibt es was Neues. Das ist im Moment noch relativ unbekannt. Das hat ein schwedischer Wissenschaftler Johann Röckström in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Und äh, meines Wissens gibt es das in Deutsch, auf Deutsch übersetzt, bislang noch nicht. Es geht... In diesem Fall um das, was der Rockström Planet Boundaries genannt hat, also Grenzen unseres Planeten. Es geht ja darum, wie kann man einen sicheren Arbeitsbereich für den Menschen auf diesem Planeten definieren? In, in welchen physikalischen Grenzen können wir uns bewegen, ohne dass wir diesen Planeten in den Abgrund treiben?
0: Und dann haben wir davon dann ja verschiedene Themen. Das Klima spielt sicherlich eine Rolle. Wir haben schon das Artensterben, was ja auch eine Rolle spielen mhm. wird. Macht, wirkt sich das dann aus?
1: Ja, ja, diese Dinge hängen eng miteinander zusammen und sind alle in einem Zustand, der uns Sorgen machen sollte, sage ich mal. Ich denke, wir werden da ein bisschen später nochmal genauer drauf eingehen können.
0: Dann gibt es auch noch das Thema Phosphat und Stickstoff. Das ist hier noch nicht so ganz in der Diskussion drin.
1: Ja, Phosphat und Stickstoff sind halt zwei Materialien, die in erster Linie aus der Landwirtschaft kommen, in der Landwirtschaft verwandt werden, aber auch in anderen Bereichen und die ganz massiv in, in biologische Kreisläufe eingreifen.
0: Wir haben in den 80er-Jahren über einen sauren Regen gesprochen. Das war so ein Thema. Wir hatten auch das Ozonloch. Als Thema, wie sieht es heute damit aus?
1: Naja, diese Dinge sind natürlich weiterhin sehr schwierig, sehr, sehr äh, große Probleme. Aber vielleicht sollten wir zunächst nochmal so ganz grob so ein bisschen dazu sagen, was sich dieser Röckström bei seiner Arbeit insgesamt so gedacht hat, wo er eigentlich hin wollte, was die, die Randbedingungen seiner Arbeit waren. Unsere Erde hat ja in der Vergangenheit schon eigentlich sehr, sehr viele Umwälzungen erlebt und in der Erdgeschichte ist sehr, sehr vieles passiert. Wir leben aber jetzt seit rund 10.000 Jahren, seit der letzten Eiszeit eigentlich, in einer Phase, die ungewöhnlich stabil ist. In dieser Zeit, in den letzten 10.000 Jahren, hat sich das Klima insgesamt eigentlich sehr, sehr wenig verändert und diese Stabilität, die wir in der Zeit hatten, die war eigentlich die Grundlage dafür, dass wir eine menschliche Zivilisation aufbauen konnten, dass wir eine Hochkultur entwickelt haben. Wir hängen davon ab, dass das Klima, dass das Wetter vorhersagbar bleibt, wenn wir einen geplanten Landbau und ähnliche Dinge betreiben wollen. Und diese Stabilität, die ist im Moment gefährdet. Und diese Gefährdung hat der Rockström untersucht. Wir sind in eine neue Ära quasi eingetreten seit der industriellen Revolution. Seitdem ist der Mensch in der Lage, massive Veränderungen an der Umwelt vorzunehmen. Und damit ist der Mensch halt auch in der Lage, diese Umwelt negativ zu beeinflussen. Katastrophen werden möglich, sagte Rockström an mehreren Stellen. Die letzten 10.000 Jahre mit ihrer Stabilität waren eben Voraussetzung dafür, dass wir eine Hochkultur entwickeln können. Die mittlere Temperatur ist relativ konstant gewesen, Süßwasserversorgung war okay, die, die biochemische Balance war in Ordnung. Jetzt erleben wir vor allem halt durch die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, die wir massiv ausnutzen, dass wir diese Balance ganz gewaltig gefährden und das hat der Rockström im Detail untersucht und ist da auf insgesamt neun Parameter gekommen, von denen er meint, dass diese ein Umfeld beschreiben, das wir nicht verlassen sollten, um weiter in diesem stabilen Klima, in dieser stabilen Umwelt wie in den letzten 10.000 Jahren leben zu können.
0: Dann fangen wir doch einfach mal an. Das erste Thema war die Versauerung der Ozeane. Das war ja schon in den 80er Jahren ein gewisses Thema, wo man vom sauren Regen gesprochen hat. Da ist auch einiges geschehen in der Zeit. Man hat auch sehr viel unternommen, also auch unter anderem die Katalysatoren und sehr viele technische Maßnahmen
1: wurden ergriffen. Sind das genug oder wie sieht es damit aus? Äh, äh, geht im Moment ein klein wenig. In ein anderes Thema. Was wir gemacht haben, das waren Änderungen bei Stickoxiden, Änderungen mit, mit saurem Regen und ähnliche Geschichten, die halt unsere, unsere Seen belastet haben, unsere Wälder belastet haben. Das fällt so beim Rockström in die Kategorie Aerosole, also Schwebteilchen in der Luft. Mit der Versauerung der Meere meint der Rockström was anderes. Das ist ein Thema, das ist noch gar nicht so lange bekannt. Es hängt stark zusammen mit der Klimaänderung, die Versorgung der Meere. Denn bei der Klimaänderung schaffen wir CO2, Kohlendioxid, in die Atmosphäre und dieses CO2 geht dann natürlich auch in, in das Wasser hinein, in die Meere hinein, löst sich dort. Und CO2 in Wasser gelöst gibt äh, Kohlensäure, das kennen wir von den Sprudelflaschen her. Das ist eine Säure, die nur leicht sauer ist, aber sie hat große Auswirkungen auf die Natur der Meere. In dem Sinne, dass es viele Organismen gibt, die auf eine leichte Versauerung der Meere sehr, sehr empfindlich reagieren. Alle Organismen, die ein Kalskelett haben. Bei Muscheln. Ja, Muscheln sind betroffen. Vor allem sind betroffen Korallenriffe, die ja schon auch stark gefährdet sind, die eine große Artenvielfalt haben, die auch durch andere Dinge stark gefährdet werden und die ein sehr empfindliches Biotop insgesamt darstellen. Aber auch andere Kleinlebewesen, Algen und ähnliche Sachen sind betroffen, sofern sie ein Kalkskelett haben und dadurch wird halt die ganze Nahrungskette der Ozeane beeinträchtigt durch diese leichte Versauerung schon. Hoxström hat herausgefunden, dass diese Geschwindigkeit der Versauerung, wie wir sie heute erleben, etwa 100 Mal schneller ist als alles, was wir in den letzten 20 Millionen Jahren auf der Erde erlebt haben. Und dadurch sind wir hier in einem Bereich, der gefährlich werden kann könnte, ohne dass man jetzt genau sagen kann, wo ist denn da eine Grenze, wie viel CO2 dürfen wir in die Meere einleiten, ohne dass wir hier die Biologie der Meere wirklich durcheinander bringen. Das heißt, wir laufen hier in ein Problem hinein, das ist bekannt, aber wir wissen nicht genau, wo diese Grenze liegt. Ein anderes Problem bei dieser Versauerung der Meere ist, dass, wie ich ja schon geschildert habe, hier CO2 aus der Atmosphäre im Wasser gelöst wird. Das heißt, wir entziehen auf der Art der Atmosphäre CO2. Je mehr CO2 es aber im Wasser ist, desto weniger kann es zusätzlich aufnehmen. Eine Senke wird damit reduziert. Das heißt, von dem, was wir an CO2 in die Atmosphäre aufnehmen, Rausblasen durch industrielle Prozesse und ähnliches kann weniger vom Wasser aufgenommen werden und weil wir die Lebewesen im Wasser schädigen auch weniger von diesen Lebewesen aufgenommen werden. Es verbleibt also mehr in der Atmosphäre, der Klimaeffekt beschleunigt sich. Das sind die beiden großen Gefahren, die mit dieser Versauerung der Meere zusammenhängen.
0: Was auch seit den 80er Jahren bekannt ist, ist die stratosphärische Ozonschädigung. Als Ozonloch mhm. war das mal im Gespräch. Was ist daraus geworden?
1: Das ist immer noch ein sehr aktuelles Thema und das ist auch im Rahmen dieser Studie ein ganz wichtiger Punkt. Dieses ähm, Ozonloch ist weiterhin auf und es wird auch noch über Jahrzehnte offen sein, aber im Moment wächst es nicht mehr. Es schwankt noch ein wenig, wird mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner, aber... Dieses stratosphärische Ozon ist ein Musterbeispiel dafür, wie so ein Parameter, der für die Stabilität der Umwelt auf dieser Erde wichtig ist, wie der plötzlich über einen, aber ja, eine Klippe sozusagen kippt und zu einem großen Problem führt. Wir haben bei uns über viele, viele Jahre FCKWs und andere ozonschädliche Stoffe in die Atmosphäre geblasen, ohne dass wir irgendeine Wirkung gespürt haben. Und irgendwann in den 80er Jahren wurde dann plötzlich, völlig überraschend über der Antarktis, ein Riesenloch in der Ozonschicht gefunden, das dann halt große, massive Probleme brachte für Lebewesen, vor allem auf der Südhalbkugel und auch für die Menschen auf der Südhalbkugel und auch bis heute bringt, im Norden übrigens auch. Aber hier kann man halt sehen, dass Erstens, solche Kipppunkte existieren. Man kann lange Stoffe in die Atmosphäre blasen, ohne dass was passiert. Plötzlich tut man ein wenig mehr dazu und die ganze Geschichte kippt. Ein ganz wichtiger Erkenntnis. Aber man kann hier auch sehen, dass man etwas tun kann, um die Sache wieder in den Griff zu bekommen. Nämlich sich zusammensetzen, international Vereinbarungen treffen, mit denen dann diese schädlichen Stoffe reduziert werden. Und dann halt ja, letzten Endes abwarten, dass sich die Erde von diesem Schock wieder erholt. Und wie gesagt, das wird noch Jahrzehnte dauern. Wenn wir hier nicht aufpassen und weiterhin auch in der dritten Welt diese Stoffe produzieren und in die Atmosphäre blasen, was zurzeit noch erlaubt ist, werden wir auch wieder Probleme bekommen. Auch das ist klar.
0: Mhm. Aber da ist zumindest mal schon eine Lösung angedacht. Ja. Es gibt Aerosole. Ja, was ist das genau und was für eine Schädigung folgt daraus?
1: Aerosole ist eine... Große Stoffgruppe, muss man sagen. Das sind viele verschiedene Sachen. Man versteht darunter letzten Endes all die Teilchen, feste Teilchen, die in der Atmosphäre schweben. Bei uns in den letzten Jahren war da viel von Feinstaub die Rede. Feinstaub zählt zu den Aerosolen. Und die Folgen von Feinstaub wissen wir ja auch. Feinstaub ist verantwortlich in Europa für mehr Tote als der gesamte Straßenverkehr zum Beispiel. Ja genau, also nur
0: jeder vierte Verkehrstote ist ein Verkehrsunfalltoter. Die restlichen sterben am Verkehrsdreck.
1: So könnte man das sagen. Aber viel schlimmer noch für die Atmosphäre sind andere Schwebeteilchen, die zum Beispiel über Kohlekraftwerke freigesetzt werden. Das sind schwefelgebundene Teile, die halt dann für den sauren Regen verantwortlich sind, von dem wir eben schon mal geredet haben, die halt Wälder zerstören, die Seen umkippen lassen können, die auch direkt auf die menschliche Gesundheit sich auswirken, die zu Krankheiten, vor allem der Atemwege führen, die aber auch, und das ist relativ unbekannt, in großräumiges Wettergeschehen eingreifen können. Und das ist etwas, das man zurzeit in Indien beobachtet. Aufgrund der Aerosole, die über Indien, über den Subkontinent ausgeschüttet werden, verschiebt sich dort der Monsun. Der Monsun wird heftiger, aber verschiebt sich auch in andere Zeiten. Und das hat wieder große Folgen, Probleme mit der Wasserversorgung, letzten Endes für den größten Teil Asiens, weil der Himalaya, wo diese Regen Regenfälle in erster Linie niedergehen, ja fast ganz Asien mit Wasser versorgt.
0: Da sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich das Trinkwasser. Und ja. das ist ja auch immer wieder ein Thema, nicht so sehr bei uns. Bei uns hat man ja einiges unternommen. Die Stadtwerke haben genügend Trinkwasser zur Verfügung und manchmal maulen sie, dass wir zu wenig Trinkwasser verbrauchen, weil es die, ja. für die Leitungen nicht so gut ist. Mhm. Es, äh, wie sieht es weltweit aus und es gibt es ein Problem?
1: Ja, es gibt ein Problem, aber das Problem ist ein klein wenig anders gelagert als das, was du gerade angesprochen hast, das, was du gerade gesagt hast, ist eine Versorgung mit sauberem Trinkwasser und die ist in vielen Gebieten dieser Erde ja arg gefährdet. Viele, viele Menschen, ich glaube, es sind mittlerweile über eine Milliarde, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Eigentlich ein Riesenskandal, denn das ist letzten Endes nur eine Frage des, des Geldes. Die können sich schlicht das saubere Wasser nicht leisten. In dieser Studie geht es um ein etwas anderen Aspekt, wo bei dieser durchaus mit einfließt. Hier geht es darum, dass der Mensch mittlerweile große Wasserströme kontrolliert, umleitet und ja, in, in andere Ökosysteme quasi bringt. 25 aller Flüsse dieser Erde enden nicht mehr in ihrem Mündungsgebiet, sondern vertrocknen vorher. Das Wasser wird anderweitig genutzt. 25 oh, 25, 25 der Flüsse erreichen nicht mehr im Mündungsgebiet dieses Wasser wird abgezweigt, um damit irgendwelche Äcker zu bewässern, um Industrien zu versorgen und ähnliche Sachen damit zu machen. Und bei dieser Nutzung passieren mehrere Sachen. Das Wasser wird erstens verschmutzt und wird dann an einer anderen Stelle wieder verschmutzt in die Umgebung eingeleitet und verursacht dadurch Probleme. Auf der anderen Seite verschieben sich aber auch Feuchtigkeitsgebiete Gebiete, die früher über die Flüsse feucht waren, fallen trocken, haben wir gerade gesehen. Das Wasser landet jetzt in anderen Gebieten und macht dadurch Gebiete, die tendenziell eher trocken waren, feucht. Das sieht man in Amerika weiträumig, wo halt Wüsten bewässert werden, aber die Flüsse in den USA nicht mehr in, im Meer landen. Dadurch verschieben sich dann halt aber auch großflächig Wettergebiete weil dort, wo nichts mehr verdunstet, können sich auch keine Wolken bilden, kann sich kein neuer Niederschlag bilden. Dort, wo plötzlich jetzt Wasser verdunsten kann, kann es auch zu Niederschlägen kommen. Sodass wir großräumig Wettergebiete verschieben auf diese Art und Weise. Wir werden gleich noch dazu kommen, dass wir auch mit Wäldern ein Problem haben. Der Amazonas ist so ein Gebiet, das trocken fallen könnte aufgrund dieser Verschiebung. Das würde dann dazu führen, dass die ganzen Niederschläge, die heute im Amazonasgebiet niedergehen und die dort für einen Regenwald sorgen, plötzlich in Südamerika niedergehen und dort für Überschwemmungen sorgen können, weil die Natur einfach nicht da ist, um dieses Wasser aufzunehmen. Also es geht auch ganz stark ums nutzbare Land. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der auch ganz stark mit diesem Punkt, den wir gerade gehabt haben, mit dem Wasser zusammenhängt. Es geht auch darum, wie nutzen wir unser Land. Denn wir benutzen unser Land in erster Linie, wenn man es global sieht, für Landwirtschaft. Das ist der größte, ja, die größte Nutzungsart, die wir für Landflächen haben. Und zurzeit vergrößert sich diese Fläche, die wir dort äh, unserem Planeten abbringen, jedes Jahr um etwa 0,8 Prozent. Hört sich erstmal wenig an, aber wir machen das jetzt über 40, 50 Jahre und wir kommen damit langsam an, an Grenzen. Wo man halt sagen muss, wir nehmen der Natur zu viel von, von ihren Möglichkeiten, sich zu regenerieren, für die Artenvielfalt zu sorgen, für saubere Luft, für sauberes Wasser zu sorgen und nutzen das für unsere Zwecke. Und wir nutzen das, was wir dann nutzen, nutzen wir schlecht. Denn durch, durch die industrielle Landwirtschaft, aber auch durch die Industrie selber, degradieren wir diese Böden, vernichten diese Böden. Wir sorgen für Erosion, dafür, dass halt die Humusschicht verschwindet. Wir sorgen für Kontamination mit Abfällen. Wir sorgen dafür, dass Böden versalzen und aus all diesen Gründen dann landwirtschaftlich oder anders nicht mehr genutzt werden können. Und das zwingt uns dazu, immer mehr Land zu nutzen. Wir sind hier an einer Grenze, wo diese Studie ganz klar sagt, wir müssen die zusätzliche Landnutzung in absehbarer Zeit deutlich einschränken, sonst laufen wir hier in Riesenprobleme.
0: Und dann haben wir ja noch zusätzlich die chemische ja, Verseuchung von genau. Land. Auch eine Sache, die zum Teil auch durch die Landwirtschaft kommt. Also äh, Pflanzenschutzmittel sind ja, ja letzten Endes auch für die Böden nicht unbedingt auf Dauer das Beste.
1: Ja, diese chemische Vergiftung, von der der Rockström redet, ist ein, wieder so ein, ein Gebiet, wo halt mehrere, viele, un, völlig unterschiedliche Stoffe zusammengefasst werden. Äh, da geht es um die, die ganzen Stoffe, die wir industriell herstellen. Da geht es um Schwermetalle, um Gifte, da geht es auch um radioaktive Abfälle und viele, viele andere Sachen mehr. Wir produzieren in unserer Industrie heute 80 bis 100.000 verschiedene chemische Stoffe, die nicht natürlich vorkommen und entlassen die in die Umwelt. Und von den meisten dieser Stoffe haben wir überhaupt keine Ahnung, wie sie in der Umwelt tatsächlich wirken. Wir wissen etwa von 1000 dieser Stoffe, dass sie sich nachteilig auswirken, mehr oder weniger stark. Wir wissen von vielen, dass sie hochgiftig und hochgefährlich sind, wie zum Beispiel Quecksilber oder Blei oder ähnliche Stoffe, die wir ja in großen Mengen in die Umwelt einbringen. Was wir aber überhaupt nicht wissen, ist oder nur in ganz geringen Ansätzen wissen, ist, wie diese Stoffe miteinander interagieren. Wir wissen kaum was von den einzelnen Stoffen. Was aber passiert, wenn diese verschiedenen Stoffe aufeinandertreffen, miteinander reagieren und in der Umwelt dann in irgendeiner Form wirken? Davon haben wir überhaupt keine Ahnung. Und die Studie sagt ganz klar, wir wissen, dass wir bei vielen Einzelstoffen hier die Grenzen des Planeten im Grunde überschritten haben. Dass wir starke vergiftungserscheinungen an vielen Stellen haben. Arsen in Indien ist ein großes Problem in vielen Gebieten Indiens, Quecksilberbelastung in Japan und, und, und wir haben an vielen Stellen diese Vergiftungsgeschichten überschritten. Wir können aber hier keine klare Grenze sagen, wo wir noch hingehen können oder wie weit wir da zurück müssen. Das, das ist aus wissenschaftlicher Sicht etwas schwer zu fassen, weil es halt unendlich viele Stoffe sind, die wir hier betrachten müssen.
0: Eine besonders dramatische Geschichte ist das Klima. Das ist ja allgemein bekannt. Gibt es da neue
1: Kenntnisse? Es gibt zum Klima eigentlich ständig neue Erkenntnisse. Über Klima wird viel geredet. Wir hatten ja auch gerade eine große Konferenz zu dem Thema, die halt ja, sehr blamabel ausgegangen ist in meinen Augen. Es war eigentlich allen dort bekannt, wie ernst die Situation des Weltklimas ist. Wirklich eingesetzt fürs Weltklima hat sich dort niemand, muss man so klar sagen. Und das ist schon eine traurige Geschichte. Das Einzige, wovon man wirklich geredet hat und was in diesem völlig unverbindlichen Papier, das zum Schluss rausgekommen ist, auch wohl steht, ist, dass sich die Weltgemeinschaft auf ein Zwei-Grad-Ziel festlegen will. Dazu muss man halt sagen, dieses Zwei-Grad-Ziel wird sehr, sehr schwierig zu erreichen sein wenn wir denn vor allem so weitermachen wie bisher. Diese zwei Grad kommen daher, dass man aus der Beobachtung der Vergangenheit, aus der Beobachtung der letzten 700.000 Jahre, die man klimageschichtlich einigermaßen fassen kann, sagen kann, es hat nie in dieser Zeit eine Temperatur gegeben, die zwei Grad höher war als das, was wir heute etwa haben. Und man vermutet darum, dass wenn wir diese 2 Grad einhalten, dass wir dann in einem Regime bleiben werden, das für uns erträglich sein könnte. Aber auch die 2 Grad haben deutliche Folgen. Diese Folgen sehen wir zum Teil ja schon heute, wo wir nur rund 0,8 Grad Temperaturerhöhung haben in dem Abschmelzen der, der Pole, im mittlerweile deutlichen Abschmelzen nicht nur des Nordpols, sondern eben auch des Südpols immer lange für stabil gehalten hat, im Abschmelzen von Gletschern, in der Verschiebung von Niederschlägen. Wir haben heute schon nach Schätzungen der UNO hunderte Millionen Umweltflüchtlinge auf dieser Welt, die halt aus Gebieten fliehen, wo sie heute nicht mehr leben können, wo sie ihr, ihr Brot nicht mehr verdienen können. Das heißt, das ist eine ziemlich dramatische Geschichte. Die Studie zeigt uns auf, dass diese Klimaänderung noch dramatischer sein könnte, als bislang gedacht. Wir gehen ja im Moment davon aus, dass wir durch Einsparen von CO2 bis 2050 und durch ein Begrenzen des CO2-Niveaus auf ein, ja man redet da immer von Parts per Million, also Teilchen CO2 pro eine Million Teilchen in der Atmosphäre von etwa 450, dass man damit aus dem gröbsten rauskommen könnte. Neue Studien zeigen jetzt, dass das vermutlich nicht der Fall ist. Bislang hat man bei den Betrachtungen, bei den Berechnungen zum Klimawandel langfristige Änderungen offensichtlich unterschätzt. Wie hm. gesagt, wir also sehen heute ja schon Abschmelzen der Pole.
0: Und man ist ja auch so, einerseits das Abschmelzen der Pole bindet ja erstmal eine Zeit lang Energie und wenn das Eis geschmolzen ist, dann kann es halt wird, keine Energie ja. mehr binden. Genauso ist es mit dem, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dass die Ozeane CO2 aufnehmen. Irgendwann mal ist da auch eine Grenze und ja. damit äh, ist wir, es dann
1: schwierig. Wir stehen vor einer Reihe von Kipppunkten hier im Klimabereich, die, die du genannt hast, sind zwei ganz wichtige. Dann wird im Moment schon jetzt massiv Methan und CO2 freigesetzt in Permafrostgebieten, vor allem in Sibirien, Mengen, die kein Mensch kalkulieren kann, weil niemand weiß, was in diesen Permafrostgebieten tatsächlich gespeichert ist. Da kann man keiner so ohne weiteres und reingucken. das
0: beeinflusst das Klima auch wieder. Und das und
1: beschleunigt dann wieder den Klimaeffekt. Und davon sind eine ganze Reihe von, von Vorgängen im Moment so in den Ansätzen im Entstehen. Mhm. Und deswegen sagt diese... Auch in, den Meeren auch in den Meeren sind
0: zum Beispiel Algen, die dann absterben durch die ja. erhöhte Temperatur ja. oder aber auch durch andere Effekte. Wie die Versauerung, die, wie wir die, Versauerung die wir gerade angesprochen haben. Und diese Algen haben auch ziemlich viel CO2 gebunden. Ja. Und dieser Effekt fällt dann weg. Das heißt, die CO2 in der Atmosphäre ja. reichert sich schneller an als erwartet. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite wissen wir mittlerweile rückblickend aus dem, was in der Vergangenheit gewesen ist, dass der Staat in diese irreversiblen, selbst sich beschleunigenden Vorgänge, dass der nur vermieden werden kann, wenn wir das CO2-Gehalt CO2 der Atmosphäre auf lange Sicht deutlich unter dem halten können, was wir heute in der Atmosphäre haben. Wir sind heute bei etwa 388 parts per million, wir müssten, nach meiner von Röckström und von einigen anderen, zurück auf einen Wert von 350. Das ist wesentlich anspruchsvoller als das, was im Moment im Klimabereich diskutiert wird. Und wenn das stimmt, was hier in dieser Studie steht, und es ist sehr plausibel argumentiert, dann müssen wir unsere Anstrengungen, die wir jetzt ja noch gar nicht auf den Weg gebracht haben, die noch andiskutiert sind, noch mal deutlich verstärken, um hier nicht in, in wirklich große Probleme zu kommen.
0: Ein Punkt ist eine gewisse Überdüngung ähm, durch Phosphate und Stickstoffe. Jetzt haben wir ja schon phosphatfreies Waschmittel. Aber eine wesentliche Quelle für die Phosphate in der Umwelt äh, ist ja die Landwirtschaft mhm. und die Düngung. Und auch was die Stickstoffe betrifft, ist auch sehr viel, die da freigesetzt werden ja. durch Düngung in der Landwirtschaft. Man kennt ja Stickstoffdünger. Wie sieht es damit aus?
1: Ja, in der Tat sind das zwei sehr problematische Stoffe. Stickstoff ist ein Stoff, der in der Natur eigentlich in, in riesigen Mengen vorkommt. Knapp 80 Prozent der Atmosphäre bestehen ja aus Stickstoff. Da sollte Aber, man
0: meinen, dass da erstmal kein Problem daraus entsteht. Richtig.
1: Aber dieser Stickstoff der Atmosphäre ist chemisch weitgehend neutral. Der geht Kaum in die biologischen Kreisläufe ein. Der ist für die Pflanzen nicht ohne weiteres nutzbar. Nur für ganz bestimmte Pflanzen ist dieser Stickstoff nutzbar. Und deswegen ist in der Natur Stickstoff eigentlich permanent ein Mangelstoff. Der, die, die gesamte Natur, die Pflanzen, sind weitgehend leben die im Stickstoffmangel. Jetzt haben wir aber durch äh, unseren äh, unsere hellen Köpfe in der Industrie ein Verfahren entwickelt vor knapp 100 Jahren, das Haber-Bosch-Verfahren, mit dem es uns möglich wird, diesen Stickstoff der Atmosphäre zu entziehen und den nutzbar zu machen für Pflanzen, also für Düngung nutzbar zu machen. Und damit haben wir mittlerweile Allein durch dieses Verfahren den natürlichen Stickstoffkreislauf, also den Stickstoffkreislauf, der im, im Leben der Erde sozusagen umgesetzt wird, etwa zu verdoppeln. Und damit kommen wir jetzt an Probleme. Hinzu kommt, dass wir bei der Verbrennung fossiler Kraftstoffe auch Stickstoff freisetzen, bei den hohen Verbrennungstemperaturen, reagiert dieser Luftstickstoff halt mit anderen Teilchen und wird dann Bioverfügbar. Bei der Verbrennung von Biomasse zum Beispiel wird auch Stickstoff in größeren Mengen frei. Dieser zusätzliche Stickstoff führt deutlich zur Eutrophierung, also zur Überdüngung unserer Natur und führt damit zu großen Problemen, indem halt bestimmte Lebensräume, bestimmte Biotope, durch die Überdüngung verdrängt werden. Biotope, die angewiesen sind auf Nahrungsmangel, aber die der äh, Vielfalt der Natur einen großen Dienst erweisen, die werden verdrängt von Pflanzen, die hohen Stickstoffbedarf haben. Unsere Flüsse werden auf die Art eutrophiert. Wir haben in Seen Probleme. Ein Teil dieser versauerten Seen, die dann auch zu Fischsterben geführt haben, stammt aus Stickstoff. Der Autor dieser Studie sagt, wir müssen den ne, künstlichen Stickstoffkreislauf auf, auf 25 Prozent dessen, was wir heute machen, zurückfahren, um wieder in einen sicheren Bereich reinzukommen. Also das Und, ist
0: schon eine ganze Menge, die wir da einschränken müssen. Ja, ähm, auch Wir brauchen Viertel aber doch relativ viel biologische Flächen, um, um die, ja, wie ja, ja. viele Milliarden Menschen haben wir jetzt gerade, äh, sind, sind für ja. die Erde einfach zu viele Menschen. Insofern ähm, ja. muss man ja auch irgendwas machen, um die Menschen, die es halt nun mal gibt, äh, zu, zu ernähren.
1: Möglicherweise sind es in der Tat zu viele Menschen. Aber ähm, wir machen ja mit dem, was wir an Lebensmitteln produzieren, auch ja, Dinge, die vielleicht nicht vernünftig sind. Indem wir zum Beispiel aus Getreide, Sprit, herstellen, Indem wir diese Pflanzenkost, die wir ja über Düngung zunächst einmal herstellen, an Tiere verfüttern, um hinterher Hamburger essen zu können. Da gehen etwa 90 Prozent des Nährwertes bei verloren. 80, 90 Prozent in der Größenordnung. Das heißt, wir verschwenden viel. Dazu kommt, dass zum Beispiel in den USA, dort sind mir die Zahlen bekannt, das wird bei uns in Europa nicht viel anders sein, dass wir rund 50 Prozent der Lebensmittel, die in einem Laden landen, hinterher wegschmeißen. Da sind noch gar nicht die Produktionsverluste mit berücksichtigt. 50 also, 50 Prozent sind es in den USA. Und es gibt eine Studie in Teilbereichen aus Österreich. Da geht es in erster Linie um Backwaren, um Brot und ähnliches. Und die liegen in der gleichen Größenordnung. Da hat man 45 Prozent festgestellt. Es wird bei uns nicht viel anders sein. Wir schmeißen unheimlich viel weg. Wenn wir von dieser Verschwendung wegkommen, dann haben wir vielleicht auch eine Chance, die gesamte Menschheit vernünftig zu ernähren. Aber also, ich möchte nochmal. Das heißt, Letzten
0: ja. Endes, früher hat man ja Lebensmittel, die man halt so übrig hatte, einfach wiederverwendet. Also ja. wenn man Kartoffeln übrig hat, hat man Klöße draus gemacht mhm. und sowas ist heute gar nicht mehr üblich.
1: Das wird heute offensichtlich viel weniger gemacht, schon allein aus dem Grunde, weil man ja selber gar nicht mehr so viel Lebensmittel zubereitet. Man steigt ja mehr und mehr auf, auf Fertigprodukte um, auch in der eigenen Küche, wenn man dort überhaupt noch etwas macht. Und die Wegwerfmentalität ist offensichtlich riesengroß. Die äh, Diese Studien in den USA gemacht haben, waren von Ergebnis damals selber überrascht. Die haben es nicht erwartet. Mhm. Aber es ist zu viel. Aber ich möchte noch mal zu dem anderen Stoff kurz etwas sagen. Phosphor ist ja auch ein wichtiger Düngestoff. Der aber etwas anders wirkt. Phosphor ist mehr ein, ein Mineral, das sich durch geologische Prozesse ansammelt und das halt geologisch auch abbaubar ist und deswegen verfügbar ist. Also funktioniert im Kreislauf der Natur etwas anders. Phosphor wird aber dafür verantwortlich gemacht, wenn es in Meere gelangt, dass es dort zu sogenannten Todeszonen führt dass Meere im Mündungsbereich von Flüssen stark überdüngt werden, dass dort dann ein riesiges Algenwachstum entsteht. Diese Algen entziehen dem Meer den Sauerstoff, sterben dann ab, sinken auf den Boden und dadurch werden große Seeflächen tot, weil sauerstofffrei. Das ist etwas, das wir in den Weltmeeren heute schon an vielen Stellen beobachten können und das sich auch ausweitet. Die Gefahr ist, die man in dem Zusammenhang sehen muss, wir hatten auf dieser Erde bislang fünf große Aussterbewellen. Die letzte dieser Aussterbewellen ist vermutlich verursacht worden durch einen Meteorit. Aber wenigstens zwei, vielleicht drei der anderen Aussterbewellen sind verursacht worden durch Überphosphatierung, durch zu viel Phosphor im Meereswasser. Und wir stehen nach dieser Studie davor, dass wir unser Meer im Moment so stark mit Phosphor, unser Weltmeere insgesamt so stark mit Phosphor anreichern, dass wir wieder vor dieser Gefahr eines weltweiten Riesenaussterbens durch Eutrophierung der Meere stehen. Mhm. Etwas, das jetzt nicht kurzfristig kommen wird, das wird nach dieser Studie eine Größenordnung tausend Jahre dauern. Aber wir triggern es heute und können es dann nicht mehr stoppen. Wir können es dann nicht mehr bremsen, wenn dieser Phosphor mal also, im Wasser Trägern ist. Triggern ist
0: ein technischer Begriff, muss ja. man dazu also, wir sagen. Wir stoßen das heute an. Ähm, das sozusagen Anstoßen ja. äh, ein, eines, eines Ereignisses. Also ja. zum Beispiel, äh, wenn man eine Feder hat, man kennt vielleicht so eine Feder von der Tür, wenn man so das ganz letzte bisschen zuschiebt und dann
1: schiebt Schnapp sich dann der Re Riegel hm. zu und das geht dann halt relativ schnell. schnappt über und wir können diesen Vorgang des Überschnappens dann nicht mehr kontrollieren. Und so wird das ja auch passieren. Tausend Jahre sind erdgeschichtlich sehr, sehr kurz. Und wir heute geben den letzten Impuls im Moment dazu. Es gibt ja in vielen
0: Kläranlagen, auch in der Darmstädter, die Möglichkeit, den Phosphor wieder aus dem Abwasser herauszufinden. Ziehen mhm. mit Hilfe von einigen technischen Tricks. Ja. Damit kommt man aber nicht hin. Warum nicht?
1: Das, was wir über Kläranlagen aus dem Wasser rausziehen können, ja, ist das Wasser, das wir auch in die Kläranlagen einleiten. Also das Wasser aus Haushalten, das Wasser aus Industriebetrieben und Ähnlichem. Aber landwirtschaftliches Wasser klären wir nicht. Und die größten Einträge von Stickstoff und Phosphor von beidem kommen letzten Endes aus der Landwirtschaft oder aus diffusen Quellen wie den herumfahrenden Autos beim Stickstoff zum Beispiel. Das heißt, es ist gut und richtig und schön, das in Kläranlagen rauszufiltern. Aber es löst nicht das Grundproblem, dass in erster Linie über die Landwirtschaft, über unsere industrielle Landwirtschaft induziert wird.
0: Ein großes Thema ist das Artensterben. Ist ja auch ein Artensterben, was wir derzeit schon erleben können. Also es gibt ja ganz viele Arten, die schon ausgestorben sind in der letzten Zeit. Das geht um biologische Räume, die mhm. eben bestimmten Arten nicht mehr zur Verfügung stehen. Gibt es noch andere Effekte und ist es eigentlich so schlimm, wenn bestimmte Arten aussterben?
1: Also ehrlich gesagt kann man das nicht auf den Punkt genau, aus wissenschaftlicher Sicht zumindest, nicht auf den Punkt genau beantworten, ob es denn tatsächlich so schlimm ist. Was man beobachten kann, ist, dass in den letzten rund 100 Jahren die Geschwindigkeit des Artensterbens gegenüber dem vorindustriellen Vorgängen sich um etwa den Faktor 100 bis 1000 Beschleunigt hat. Also, es sterben also, boah, heute 100 nicht. bis 1000 Mal so viel Arten aus wie noch vor 100, 150 Jahren. Das ist ja Und richtig viel. Man schätzt, dass in den nächsten 100, also in diesem Jahrhundert bis Ende dieses Jahrhunderts sich das Ganze nochmal um den Faktor 10 erhöht. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir also 1000 bis 10.000 Fache. Das Problem an der Sache ist jetzt Artensterben. Man kann jetzt sagen, muss ich denn diese Fledermausart haben? Muss ich denn diese Insektenart haben, damit die Erde überlebt? Das Problem ist eben, diese ganzen Arten, die auf der Erde leben, leben voneinander abhängig. Sie leben in Lebensgemeinschaften, äh, wobei eine Art immer davon abhängig ist, dass eine andere Art ihr bestimmte Dinge zur Verfügung stellt und auch andere Arten die Abfälle, die diese eine Art äh, erzeugt hat, wieder aufnehmen und umwandeln. Wir als Menschen sind darauf angewiesen, dass auf den Ackern Getreide wächst und dass äh, die, die menschlichen Abfälle, die wir haben, auch in der biologisch wieder umgesetzt werden. So ist das bei allen Arten. Wenn wir jetzt diese Arten ausdünnen, und immer weniger Arten haben, dann kann es dazu führen, dass bestimmte Funktionen in der Natur, die heute von vielen Arten vorgenommen werden, nur noch von einigen ganz wenigen vorgenommen werden. Und wenn wir diese ganz wenigen dann tatsächlich auch noch zerstören sollten, vernichten sollten, ausrotten sollten, dann könnten bestimmte Funktionen in der Natur nicht mehr funktionieren. Dann kann ein Ökotop zusammenbrechen, ein Lebensraum komplett zusammenbrechen. Und das geht dann wiederum abrupt. Das merken wir nicht vorher, das kündigt sich nicht an, sondern wenn dieser Art plötzlich nicht mehr da ist, dann funktioniert irgendetwas nicht mehr. Also Und das ist die große Gefahr, die dahinter steht. Mal ab, äh, abgesehen von, von moralischen Fragen, die man sich da natürlich auch stellen kann. Dürfen wir sowas überhaupt? Dürfen wir Tiere töten? Ist ja viel diskutiert. Dürfen wir ganze Arten töten, was ja weit drüber hinausgeht? Die Gefahr ist, dass wir unsere natürlichen Kreisläufe irgendwann einmal unterbrechen wir haben dann keine Möglichkeit mit unserer vergleichsweise primitiven Technik irgendwelche Arten ersetzen zu wollen. Brauchen wir uns nicht einbilden, das können wir nicht. Mhm. Da laufen wir in ein Riesenproblem hinein.
0: Es gibt ja verschiedene Organismen sozusagen. Es gibt Pflanzen, die das betrifft. Es gibt Säugetiere, ja. es gibt Vögel, es gibt mhm. bis hin zu Bakterien, um mal ja, ganz alle, kleine. Alle Arten. Und es betrifft nicht nur eben jetzt Säugetiere, weil beim Aussterben hat jeder so den Eisbär im, im Kopf. Mhm. Und es betrifft aber wirklich viele Arten und eben auch aus allen Kategorien. Ja.
1: Es betrifft alle Arten, Arten aus allen Kategorien, Arten aus, aus allen Umweltbereich aus allen Habitaten, also äh, Lebensräumen, die diese Erde zu bieten hat. Und die Art des Aussterbens ist genauso vielfältig. Das beginnt damit, dass wir Urwälder vernichten und dort äh, Arten, die in relativ kleinen Räumen leben, ausrotten, bevor wir sie überhaupt gesehen haben, bevor wir überhaupt wissen, dass sie existieren. Und es geht auf der anderen Seite halt dahin, dass wir bestimmte Arten durch weltweiten Transport in Schiffen zum Beispiel von einem Biotop in ein anderes verfrachten, das denn in diesem anderen Biotop plötzlich Schäden anrichten kann, die sich vorher keiner vorstellen konnte und dort eine Lebensgemeinschaft völlig durcheinander wirbeln kann.
0: Und teilweise wird das ja auch gemacht, weil bestimmte Arten, bestimmte Empfindlichkeiten nicht haben, dass man dann sagt, okay, wir nehmen eine Pflanze ja. aus irgendeinem Bereich, die hier nicht hergehört, pflanzen die hier an und dann plötzlich und die, passiert auch irgendwas. Ja.
1: Ganz berühmt ist dieses Beispiel, dass man halt, um jagbare Tiere zu haben, in Australien Kaninchen eingeführt hat, die dort zu einer unendlichen Landplage geworden sind und die halt dort äh, die, den ganzen Kontinent mittlerweile um- und umwühlen, die man nicht mehr in den Griff bekommen kann. Gut,
0: wir sollten vielleicht mehr Kaninchenfleisch essen.
1: <lacht> Australisches Kaninchenfleisch dann.
0: Eben, meine ich doch. Jetzt haben wir in der heutigen Sendung von Ökotopia sehr viel über die Probleme von unseren Planeten geredet. Gibt es denn überhaupt noch eine Chance oder soll man es gleich aufgeben? Also jetzt muss ich mal.
1: Ja, die, die Themen sind schon ja ein, ein wenig deprimierend, wenn man das so hat. Das ist, glaube ich, den meisten Leuten nicht bekannt, dass wir so große Schwierigkeiten haben. Für die öffentliche Aufmerksamkeit, die liegt ja doch in erster Linie bei der Klimaänderung und das aus gutem Grund, denn dort haben wir ja Riesenprobleme. Aber diese Arbeit von Rockström und seinen Kollegen, die zeigt jetzt einen Riesenfächer an Schwierigkeiten auf neuen Kategorien. Listet er auf und er sagt, er ist sich nicht sicher, ob es nicht noch weitere Aspekte gibt, die man ebenfalls so betrachten müsste. Das heißt, das Problem, dass wir eigentlich nur auf Klima uns fixieren, es ist in Wirklichkeit eben viel größer. Es kommt halt noch dazu, dass dieser Arbeit einen Aspekt, der aber ganz wichtig ist in meinen Augen, noch völlig außen vor lässt, den haben wir vor und war es zwei Monaten hier angesprochen, als wir über zukunftsfähiges Deutschland geredet haben. Das ist der ganze soziale Bereich, die ganzen sozialen Aspekte, die ja auch große Probleme in dieser Welt darstellen. Also eine gerechte Verteilung dessen, was wir haben hier bei uns, muss unbedingt wieder geschaffen werden, wenn wir diese ganzen Probleme, die wir heute hier diskutiert haben, auch nur annähernd in den Griff bekommen wollen, dann geht das nur, indem alle Menschen mitmachen. Wenn wir bestimmte Menschengruppen von vornherein ausschließen, an den Rand drängen und nicht dabei haben wollen, dann werden diese Menschen auch nicht bereit sein, diese Probleme mit anzugehen. Wir brauchen also ein sozial gerechtes Umfeld hier bei uns. Dann brauchen wir natürlich international das Gleiche. Wir müssen international zwischen den Ländern eine Form von Gerechtigkeit äh, herstellen, die es armen Ländern ermöglicht, dass dort Menschen zumindest vernünftig leben können. Das ist das Minimum. Kriege, die wir in aller Welt führen, sind da absolut kontraproduktiv. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, an dem wir hier ran müssen. Und als Drittes müssen wir uns überlegen, wie denn die Gerechtigkeit zwischen Generationen aussieht. Das, was wir hier heute machen, ist nicht nur im, im finanziellen Bereich eine Abwälzung von, von Lasten auf die zukünftige Generation. Das ist in, in diesen ganzen Umweltbereichen genauso. Wir leben heute von der Zukunft dieser nach uns folgenden Menschen. Wir nehmen uns Materialien, Energien, Wohlstand letzten Endes, auf den diese Menschen dann total komplett werden verzichten. Müssen. Also
0: letzten Endes, äh, um es jetzt mal ein bisschen abzukürzen, ähm es ist eine gute Idee, wenn es weniger Menschen auf der Erde gibt und wenn es auf die Art und Weise geschieht, wie es hier in Deutschland gerade ist, dass die Menschen halt einfach weniger
1: Nein. Kinder haben. muss ich heftig widersprechen, denn das ist ein Fehlschluss. Es ist nicht die Zahl der Menschen, die das Problem darstellen, sondern die Art, wie die Menschen mit ihrer Natur umgehen. Wir haben 1,3 Milliarden Chinesen. Das war bis vor rund zehn Jahren völlig egal. Die haben die Welt nicht belastet. Erst jetzt, wo die eine Wirtschaft entwickeln und wo die wirtschaftlich aktiv werden, da plötzlich belasten sie die Erde. Diese 1,3 Milliarden Menschen sind immer noch genauso viel wie vor zehn Jahren. Das heißt, es ist die Art, wie wir wirtschaften. Und da liegt unser Hauptproblem. Wir müssen bei unserer Wirtschaft runter von dem Energiehunger, runter von dem Ressourcenhunger. Wir müssen vor allem runter von diesem äh, religiösen Dogma des ewigen Wachstums. Das funktioniert nicht. Das macht unsere Welt endgültig kaputt. Wir müssen eine andere Wirklichkeit Hinein. Wir müssen erkennen, dass die Erde begrenzt ist und wir müssen mit diesen Grenzen dieser Erde umgehen lernen. Das geht nicht mit ewigem Wachstum. Wobei ich ausdrücklich auch sage, ich argumentiere nicht gegen eine Marktwirtschaft. Ich argumentiere nur eine, gegen eine ungerechte Marktwirtschaft, gegen einen Kapitalismus, der dann nämlich nur einen Teil dieser Marktwirtschaft heraushebt und für was Gutes hält und den Rest nicht Ein, eine Wirtschaft, in der Konkurrenz auf einer fairen Basis existiert, ist durchaus okay. Wir müssen aber prinzipiell eben von dieser Religion des Wachstums runter. Wir müssen andere Werte für uns wichtig machen. Menschenrechte ist da das, was ich in den Vordergrund stellen möchte. Und wenn wir dazu kommen wollen, ganz kurz noch, wie wir das denn machen, wie wir da denn hinkommen können, dann sehen wir, persönlich können wir nur begrenzt etwas machen. Die Politik reagiert nicht. Was machen wir also? Das einzige, die einzige Chance, wenn wir international etwas machen wollen, ist, dass viele Menschen böse werden, dass viele Menschen sich aufregen, sich ärgern und den Leuten, die, die Verantwortung tragen, mal richtig in den Hintern treten.
0: Und deswegen machen wir die Sendung, die jetzt zu Ende geht.